0: Recuerda que en la descripción de este podcast les dejamos una encuesta. Los primeros socios conductores que la contesten correctamente ganarán pases para el cine. Así que, quédate a escucharnos. Cerramos nuestro décimo aniversario con broche de oro, llega la promoción 10 años celebrando juntos en la que podrás participar para ganar un coche eléctrico de la marca Jack, es muy fácil participar, regístrate del 23 al 28 de octubre de 2023 a través del link que te mandaremos vía correo electrónico o a través de la app de Uber y a partir del 30 de octubre al 10 de diciembre acumula la mayor cantidad de viajes para poder llegar a ganar una de las recompensas de acuerdo a tu nivel de Uber Pro, espéralo y no te pierdas la oportunidad de participar.
1: Bueno amigos y cuando alguien dice que es fanático de la velocidad puede referirse a cualquier cosa Pero decir que eres fan de la Fórmula 1 es cosa seria No estamos hablando de simples carreras sino de una estrategia casi científica ...de atletas que bajan hasta 4 kilos... ...¿sabían eso? ...que en una carrera pueden bajar hasta 4 kilogramos de peso por carrera... ...y de un equipo capaz de llevar la ingeniería automotriz a otro nivel... ...de ahí se basan muchos de los desarrollos... ...que ahora tenemos en aerodinámica, en motores... ...bueno, hasta en los motores híbridos... ...que tenemos en los autos de calle... ...pero bueno, el episodio de hoy... ...déjenme decirles que está dedicado... ...a todos estos fanáticos expertos... ...está dedicado a ustedes también... ...que ven en la Fórmula 1 por todos lados... ...cuando llega a nuestro país... Es más, se generan mucho más viajes. Todos estos nuevos fans que comienzan a tener interés en el deporte y lo hacen seguir creciendo, bueno, pues están por todos lados. La verdad es que la Fórmula 1 durante los últimos años, no solamente en México, sino a nivel mundial, a partir de ahí, de los streamings, de programas especiales, etcétera. Bueno, pues antes figuras que no conocíamos, inclusive dentro de los equipos, ahora los conocemos hasta dentro de su casa. Con eso les digo todo. Y bueno, ahora, bueno, pues vamos a hablar de este... Evento muy importante para nuestra ciudad Muy importante para generar ganancias Y es un evento deportivo que va a nivel mundial Y que ha puesto los ojos del mundo en nuestro país ¿Sabían ustedes que el Gran Premio de México Ha sido nombrado uno de los mejores premios O el mejor Gran Premio de las temporadas De los últimos años? Vamos a ver esta temporada Hay que comportarnos bien Hay que hacer equipo con la Fórmula 1 Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de esto El automovilismo es un deporte que tiene muchas variantes la Fórmula 1 es tal vez la más popular y la más prestigiosa del mundo y hoy hoy me da muchísimo gusto poder compartir estos micrófonos de Radio Uber y agradecerle a Salma del Toro, quien es creadora de contenido de Fórmula 1, apasionada además de la Fórmula 1, aquí en, eh, bueno, en Radio Uber. además. Es host de un podcast que si ustedes pueden escucharlo se llama Final Lab ¿Cómo estás Alma? Me da gusto saludarte
2: Hola Memo, muy bien, ¿tú qué tal?
1: Oye, pues muy emocionado porque la, la, la gran semana del Gran Premio de México ya está Tú no estás para saberlo, pero a mí me ha tocado el Gran Premio durante muchos años Inclusive no solamente en las temporadas que acabamos de tener Sino en las temporadas pues en aquellos años de gloria aquí en nuestro país Yo era un niño, ¿eh? Déjame. Sí. Está bien. Pero ya era muy aficionado a la Fórmula 1 y hoy tenemos un gran evento. Gracias por acompañarnos. Oye, pero te tengo primero que hacer la pregunta que les hacemos a todos los invitados que están en Radio Uber. ¿Y tú, a dónde vas?
2: Pues mira. Creo que los siguientes pasos justamente en, en este camino de creación de contenido va dirigido a poder estar eh, como eh, en su momento en todos los eventos que se puedan de Fórmula 1, eh, poder entrevistar a los pilotos que esperemos que en estos próximos días se logre con algunos entonces eh, yo creo que seguir aprendiendo, creo que es un deporte en donde hay mucho que, que conocer, no en temas de aerodinámica, en tema eh, técnico creo que es algo que me encantaría no porque yo soy abogada, entonces obviamente entender estos temas a veces es un poco más complicado Pero sí, justo el, el Convertirme tal vez una experta y poder Trabajar con los mejores
1: Oye, bueno, qué bueno que dices que hago ¿Te imaginas? ¿Se imaginan amigos? El tamaño del contrato de un piloto De Fórmula 1 sí. con su equipo Ha de ser una mesa repleta de Carpetas o sea, enorme, ¿eh? Claro. O sea,
2: ¿no? Sí, no ha de ser una locura porque, además, imagínate, eh, cláusulas para ver los patrocinadores que no sean cláusulas que se... O sea, que... que vayan una en contra de otra, o sea, ha de ser un trabajo súper complicado, pero también divertido, ¿no? Imagínate estar ahí en las conversaciones o en, en los pleitos también que se pueden originar, ha de ser muy, muy divertido. Y sí,
1: ¿qué, ¿qué patrocinios puedes poner en el casco? ¿Qué patrocinios pueden ser locales? ¿Cuántos días dispones tú no, para No, y además, imagínate, personales? hay países
2: donde no te dejan poner ciertos logos, por ejemplo, de patrocinadores, claro. ¿no? Porque van en contra de lo que se establece en el país, entonces ha de ser muy, muy divertido estar ahí en ese, en ese proceso.
1: No, bueno, ha cambiado la fórmula 1 muchísimo, en la historia de la Fórmula 1, pues han habido muchas épocas, ¿te acuerdas cuando principales marcas de cigarros, claro. o sea, ya, ni, ya lo puedo decir al aire, no bueno, aquí en el podcast, ¿te acuerdas de cuando veíamos los Jump Player Special? Ni siquiera les llamábamos por las escuderías, no les decíamos ni Lotus, ni nah. nada, lesíamos, Oye, el, el Young Player Special, ¿no?
2: Sí, no, las cosas han cambiado muchísimo dentro de la Fórmula 1 Y una de, de, de las cosas que justamente hay ciertas marcas que incluso ya no pueden ser Ahí poner el logo en el, en el Monoplaza Entonces, bueno, pues las cosas van cambiando Es seguramente una evolución eh, que, que puede ser mejor para, para, para la misma categoría Y para los espectadores como,
1: como Oye, nosotros. hay que decir una cosa eh, Y te quiero preguntar, tú como aficionada, como... Una persona comprometida con la comunicación de Fórmula 1 y bueno, pues uno que es entusiasta y que nos hemos dedicado a esto y que hemos vivido de esto. ¿Cómo ha cambiado la Fórmula 1 de los años 60? Eh, cuando se pusieron de acuerdo los equipos, ya llevamos 50 años de un gran circo. ¿Cómo ha cambiado? Tú que estás tan joven, ¿cómo ves ese cambio?
2: Mira, yo creo que el tema, por ejemplo, de la seguridad ¿no? Antes veíamos los eh, carros ¿no? Que tal cual, solamente es eh, el conductor Bueno, el, el piloto más bien iba ahí eh, Sin ningún tipo de protección Acabamos de ver eh, hace poco la incorporación del halo Que es esta parte superior que traen los pilotos Que incluso los mismos pilotos se quejaban De que, hey, es que la visibilidad del monoplaza O sea, que estoy teniendo dentro del monoplaza No es eh, adecuada, no nos gusta Acaba de pasar el, el, el año pasado con el piloto eh, chino, Wan ¿no? que gracias a esa incorporación de Lalo salvó su vida. Entonces creo que la evolución de velocidades, eh, obviamente técnicas, y también de la seguridad ha sido gigantesca.
1: Sí, es un cambio total, amigos. Eh, el monoplaza siempre va a ser el monoplaza La Fórmula 1 siempre va a ser la Fórmula 1 Y si tenemos que hablar a diferencia de otras fórmulas La manera en, en cómo están construidos Los tamaños que tienen eh, La relación peso-potencia Los tanques de gas Es decir, sí. no, si tú te vas a un Fórmula 2, Fórmula 3, etcétera, Por eso es que hay que llegar eh, Cuando uno toma clases, amigos, de manejo de Fórmula 1 Tiene que pasar por todas las fórmulas Para que te dejen dar unas vueltas en el Fórmula claro. 1 Entonces... Todo esto tiene que ver con la fuerza, con la aerodinámica, con el control del vehículo y obviamente un Fórmula 1, llama es lo más complicado de controlar y por eso son horas y horas y horas de simulador y bueno, ya en la vida real, ¿no?
2: Sí, claro. sí y, lo, y como decías, tal cual, todos los pilotos que hoy están en Fórmula 1 han tenido que pasar otras categorías para poder llegar, no más allá de una superlicencia, que son todos estos puntos que, te debe, eh, que debe tener el piloto, los requisitos que debe cumplir para llegar a Fórmula 1. Como dices, al final se van acostumbrando, adaptando poco a poco en cada una de las fórmulas, pero al final Fórmula 1, y lo han dicho los pilotos, es otro nivel, es otra cosa. Bueno, y déjame
1: decirle algo a todos nuestros amigos. Hoy tenemos Fórmula 1 en México. Hoy tenemos un piloto mexicano en Fórmula 1. Sí. Si ustedes se van 10 años antes, esto no necesariamente existía. Si se van hace unos años, pues, Alma, esto no necesariamente existía. O sea, es un gran evento que hoy tenemos oportunidad de vivir. La FIA no nos había autorizado. Vimos cómo rehicieron el autódromo. Sí. Lo volvieron a asfaltar. Todo el mundo decía, es el mío. Cambiaron las... Eh, la, la recta no es la misma, cambiaron los ángulos de, de, de la recta, de entrada de salida, las S, etcétera y bueno, hoy sí lo tenemos antes la Fórmula 1 de esta que estamos hablando anteriormente, pues no necesariamente estaba en México.
2: Claro sí no definitivamente la evolución que ha tenido en México la Fórmula 1 es, es muy importante, claro ahorita creo que el tema de que exista Checo Pérez en una escudería tan grande como la que está, creo que le da muchísima eh, pues, visibilidad a la categoría también, pero sí el cambio ha sido rotundo
1: Bueno, rápidamente Porque muchos circulamos por ahí La Magdalena Michuca ¿Saben ustedes por qué está ahí el autódromo? Este era un lugar donde se iba a desarrollar toda una ciudad deportiva Por ahí de mediados de los mi, de 1950 Y bueno, pues ahí afortunadamente las autoridades eran muy entusiastas De lo que es el deporte motor Para 1962 ya se iba a correr el primer gran premio de Fórmula 1 Y para que veas, Salma, y seguramente esta historia lo conocen muchísimo No se pudo llevar a cabo por una tragedia Que bueno, pues tú sabes cómo Ricardo Rodríguez pues pasa eh, el accidente de Ricardo, ya no había, y bueno, los patrocinadores dijeron, ¿saben qué? Si no hay piloto mexicano, ¿para qué hacemos Gran Premio de México?
2: Claro, sí, no, un, un evento eh, complicado. Sí, justamente el autódromo Hermano Rodríguez, como hoy lo conocemos, justamente empezó a llamarse Magdalena Mixguca, ya después tuvo este cambio de, de, de nombre, ¿no? Obviamente, a, a partir de que los, los hermanos estuvieron dentro de la categoría. Sí, sí. A ver, la verdad es que creo que fue un, un gran acierto ponerle este nombre, ¿no? Obviamente en, en honor a ellos. Y pues la verdad es que creo que, a ver, no sé, ¿vas a ir este año al, al Gran Premio?
1: Pues por supuesto. Todos los que se puedan uh, y ojalá que nos verifiquen en nuestro Gran Premio de México. Muy querido. Ya estamos viendo a Estados Unidos. Oye, antes estaba México y luego dijeron, no, bueno, bueno, ahora Austin. Sí. Y luego Miami y luego ahorita están asfaltando todo el Las de Las Vegas, Vegas, y Las Vegas va a ser híbrido o sea, Las Vegas se queda en los pits se queda en la recta eh, de pits por todo el año, y vas a tener una experiencia Fórmula 1 en Las Vegas todo el año, luego tienes el circuito, por ahí se están escuchando Salma, que ya viene Nueva York Nueva York, no en Manhattan, pero en un parque que da la vista a Manhattan, que sea espectacular ¿Has tenido oportunidad de ese parque? Sí. Ahí en el norte de Manhattan, desde ahí puede ser que haya una pista o sea Estados Unidos ya le está metiendo eh. sí
2: no Y es que además a ver tomemos en consideración que la Fórmula 1 como está teniendo tanto bueno tuvo como digamos su, su mejor momento en estos últimos años entonces claro todos los países ciudades quieren tener un una carrera de Fórmula 1 escuchaba que Madrid quería Más allá del gran premio que tenemos en Barcelona también quería un, un, un gran premio pero claro obviamente no todos los países ni todas las ciudades tienen la oportunidad porque pues tenemos bastantes carreras durante el año y logísticamente sería un Caos tener una carrera por, por semana, ¿no? Porque recordemos que Fórmula 1 va a diferentes países durante todo el año, ¿no? Y entonces a veces la logística, el clima, todo, Exacto. pues se vuelve complicado.
1: 7 Boeing 747 llegan con todo el equipo al, al aeropuerto Benito Juárez, traen 50 toneladas de equipo para hacer el gran premio. No crean ustedes que el, los equipos viajan de país en país y que dicen, bueno, yo soy tal y yo me voy en mi avión y yo soy tal, no. lo mando. Por... No, o sea, todos vienen en los aviones, llegan a, ya llegaron a. a Austin, luego llegan a la Ciudad de México, de ahí se van a Las Vegas, perdón, Brasil, de después ahí va, van, Vegas, se van a Las Vegas a y después se van a Abu Dhabi. Entonces, bueno, pues es toda una economía. Loca. A ver si ustedes que andan por ahí, amigos, socios y socias conductoras, pues se encuentran ahí, luego del aeropuerto se ven todos los, los, uh -huh. este, los 747 que aterrizan, ¿no? Sí, se sí. quedan ahí todo, todo el fin de semana y bueno, pues ahí estaremos. Oye, ¿por qué no hablamos de nuestros amigos un poquito? Eh... Bueno, los hermanos Rodríguez, si ustedes no lo saben, eran los mejores pilotos en esa época mexicanos en la Fórmula 1, los dos desgraciadamente, bueno, pues eh, fallecen dentro de las pistas, y bueno, ahora Checo, realmente, aunque hemos visto algunas carreras que no he leído tan bien, es la carrera más importante de un mexicano en Fórmula 1 este año, Correcto. eso no se le quita nada de eso.
2: Sí, no, de haber, definitivamente el, el piloto mexicano hoy se encuentra como eh, un subcampeón, ¿no? Obviamente nos hace falta en, eh, algunas carreras, pero definitivamente ha sido el piloto o el, el mexicano con mejores resultados que se ha tenido, obviamente esperamos que, que pueda el próximo año estar compitiendo por ese campeonato, ¿no? Como, como sería ideal. Pero realmente Checo lo está haciendo sumamente bien, claro, ha tenido sus fallas como todos Pero realmente creo que es un piloto que debemos sentirnos muy muy orgullosos porque está en esa categoría Y porque nos está representando como mexicanos y bueno yo estoy, mira yo soy muy fan de Checo Pérez
1: Yo creo que todos los mexicanos, la, mi abuelita lo dice muy bien, eh, la sangre llama ¿no? 100% Y bueno somos mexicanos y él es mexicano eh, hay muchos fanáticos que son muy exigentes Ok, sí eh, ¿Qué les dirías a esa exigencia eh, De fanáticos? ¿Quién es Checo Pérez? ¿Y por qué las últimas carreras quizás no nos ha entregado Lo que, lo que quisiéramos? Eh, ¿Qué les dirías a ellos De Checo Pérez?
2: Mira, yo creo que, a ver, estas últimas carreras que ha tenido Checo, sí, evidentemente no hemos logrado ver el potencial que tiene el mexicano, pero también hay que ponernos bueno, yo así lo pienso, ¿no? A veces cuando nosotros estamos en nuestro día a, día, a día el trabajo, ¿no? Nos empieza de que híjole, esto me preocupa y esto también tal vez son problemas que no sé, no son este, muy grandes o tal vez para nosotros en ese momento son muy grandes. El piloto mexicano hoy está en un asiento que es el más codiciado, ¿no? Porque evidentemente su co coequipero que es Max Verstappen pues no lo van a quitar, entonces sabemos que, que Checo Pérez todos quieren su asiento por ser la escudería top por todo esto, entonces eh, todo este, eh, claro eh, la presión, el tema mental es muy fuerte también, entonces también considerar que Checo es un ser humano y que como todos también tiene una salud mental, el que también tiene presiones y creo que Checo es un gran piloto Creo que siempre nos lo ha, ha demostrado Que si ha tenido carreras malas Pues sí, definitivamente Y esperemos que en Austin, ahorita que viene esta carrera Pueda mejorar y pueda sacar realmente lo que, lo que Checo Pérez puede dar Pero también, digo, como aficionada Y como fan de Checo Pérez También ser un poco más consciente no De que es un ser humano Y claro, que le tenemos que exigir no pues Es un trabajo al final Pero que, eh, que confiemos en que, que se va a recuperar Y que... Digo, al final la, la, el, el subcampeonato es la meta y yo estoy segura que se va a lograr.
1: Claro. Parece ser que todo eso que nos explicas le ha salido bien a Max.
2: Sí, ya ¿No? sé.
1: O sea, el coche, la vida, las decisiones. Todo. La presión, etcétera, ¿no? Todo. Eh, me parece que está Max en el mejor asiento de su carrera, obviamente. 100%. Con un 100%. Eh, con un tercer título de pilotos ya en la bolsa. Y que Checo está en el peor lugar de su carrera Porque sí. tiene toda la presión y todos los ojos del mundo Max es más joven, su carrera es más larga todavía Bien. Checo ya, ya, ya es un piloto que tiene mucho, muchos años Y que obviamente va a salir primero de la Fórmula 1 que Max 100%. Entonces pues obviamente eso también lleva una cierta presión ¿no? Es una presión mental Pero yo les diría que lo que ha hecho Checo Pérez No lo ha hecho ningún otro mexicano en la historia 100%. Y lo ha hecho por sus méritos, por sus manos Sí tiene el coche, sí tiene la posibilidad Pero por eso está sentado en el peor lugar de la Fórmula 1 Porque ganarle al, al campeón Que ha ganado por 12, 14 segundos sí, o sea, sí, sí. Todo el mundo dice Bueno, hasta los otros equipos dicen
2: ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando sí. aquí?
1: Es, 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 este, pues es, es irregular ¿no? Y no lo decían cuando ¿Te acuerdas cuando Hamilton estaba? Gane, 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 y
2: gane, sí. y
1: gane. Y así cuando estaba ganando Ferrari, y en otros términos, Red Bull, etcétera Pero bueno, así son épocas. Vamos a ver 2026 cómo cambia esto. Pero bueno, hay que apoyar a Checo, hay que estar ahí. Y bueno, pues hay toda una campaña del de respeto hacia el deporte motor porque llega a nuestra capital de la República Mexicana. Somos todos los mexicanos. Y bueno, pues el Race Respect hay que tenerlo dentro y fuera de la pista.
2: ¿eh? Sí, 100%. Y además invitarlos, digo... a. Eh... Va a hablar mucho de nosotros como mexicanos El cómo nos comportemos en esa carrera El, eh, el ir en contra de un piloto No nos va a ser mejor o peor persona O sea, más bien, no nos va a ser mejor persona Entonces, incluso Checo lo ha dicho, ¿no? El año pasado cuando eh, Luis Hamilton empezaba a hablar Y toda la gente ahí empezaba como a buchear El Checo decía como no, 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 no lo hagan Entonces yo creo que también va a ser eh, esta ocasión Para el resto de los pilotos Así que yo también los invito tal cual a apoyar a Checo Porque justamente creo que es un, un lugar para... Eh, tener buenas vibras hacia Checo Entonces justo eh, Respetar
1: Hace alrededor de ocho días eh, Tuve oportunidad de estar aquí en México con Checo eh, Se ve muy entusiasta eh, Se ve que tiene Toda la presión del mundo, obviamente lo sabe Que tiene toda la presión, claro. pero su Never give up y estoy aquí Y me ayuda mucho todo lo que me dicen cuando vengo a México me ayuda mucho toda la afición y sí estoy consciente que soy el mejor eh, piloto de Fórmula 1 mexicano, pero eso también estoy consciente que tengo que ganar y voy a dar todo de mí. Creo que eso es a lo que nos debemos los, los fans no claro. y los mexicanos. O a sea, que tenemos una persona dedicada 100% a esto. De hecho, no lo hemos visto en muchos eventos públicos. Ya ves que antes de las carreras, amigos, las carreras no solamente son tres días, sino es toda una semana en la ciudad. Sí. Hacen diferentes eventos en los hoteles, diferentes eventos en las calles, como en reformas En diferentes eventos, a mí me ha tocado competir ¿Te acuerdas de Joylon Palmer? Sí eh, Me ha tocado competir con él aquí en una pista en Toluca A ver okay. quién rompía más piñatas <risa> En un coche entonces, era, era difícil romper la piñata me con, imagino. El, con el parabrisas de un coche Pero bueno, creo que ganó Joylon por una piñata Pero bueno, <risa> este Y entonces Es mucho más la Fórmula 1 que eso Sí. Y no lo hemos visto a Checo tan activo En Austin, hemos visto más A los otros dos pilotos de Red Bull porque Checo está en el simulador
2: Concentrado, sí Y lo ha dicho en entrevistas De que yo a partir de Qatar Tú estuve... Eh con mi equipo, ¿no? Para ver qué es lo que está pasando Porque yo creo que obviamente Checo sí también está Preocupado por lo que está sucediendo Y, y bueno, yo creo que le está echando ganas Y claro, esperamos que, que Verlo en podio, ¿no? Ganando carreras Las últimas carreras, ya sabemos que Red Bull Ya sabemos que Max se llevaron los dos Campeonatos, ¿no? De pilotos, tanto de Constructores, pero bueno, cerrar con Broche de Oro con el subcampeonato de Checo sería ideal
1: Sería ideal, y lo que Le queda a Max es, pues, ganar una carrera El próximo año, ganar el campeonato Llegando en primer lugar, porque ahora los los sprints, pero sí, bueno, eso es tema ay. de otra cosa. Pero bueno, oye, eh, rápido hay que eh, hablar con nuestros amigos socios y socias conductoras a quien eh, les mandamos un saludo. Ojalá que haya muchos viajes generados a partir de lo que es la Fórmula 1, que estén cerquita ahí, porque bueno, sabemos cuándo cuando entran los fanáticos, cuándo salen, claro. que van muchísimos, etcétera. ¿Por qué no les explicamos un poco el sistema de puntaje? Hay actualmente 22 coches en la parrilla Y cada coche hay clasificaciones Y luego hay el puntaje Para que se emocionen y sepan cómo se marca el deporte
2: Claro, sí, mira Actualmente son 10 escuderías Cada escudería tiene dos pilotos Y bueno, los pilotos en cada carrera van puntuando ¿no? Y entonces cada uno de ellos en lo individual Van eh, pues... Eh, estando en el, en el campeonato de pilotos ¿Vale? Obviamente quien tenga más puntos Gana, en este año fue Max Verstappen Ya lo ganó antes de que termine la temporada Y también hay otro eh, Campeonato que es el campeonato de constructores Que ahí tal cual es la suma de los dos pilotos Por escudería, ¿no? Entonces existen eh, como, como ahorita mencionabas Tal cual no solamente es el día de la carrera El domingo, que sí ahí se entregan Los puntos, pero tenemos un eh, Días de prácticas, los cuales Pues obviamente se van adaptando porque Ojo, es muy importante, cada país tiene su propia altura, el circuito tiene un cierto asfalto que puede desgastar más o menos las llantas, entonces como les dan tres eh, oportunidades, tres horas de prácticas, luego viene una clasificación que determina cómo van a salir el día de la carrera y ya por lo, eh, al final tenemos el, el domingo que es el día de la carrera, que obviamente los primeros 10 tienen puntos y quien haga la vuelta más rápida es decir, quien haga un, eh, el mejor cronómetro de, del día domingo se lleva un puntito, ¿no? Entonces
1: Sí, son muchos los factores que intervienen en... Hay, hay pistas que no tienen datos. Eh, hay pistas que les cambiaron una curva y entonces no y tenemos los datos de la pista. Eh, por ejemplo, este año Las Vegas se va a correr y pues no hay datos de Las Vegas. De México sí hay datos, de Austin sí hay datos, que son autódromos ya set, ¿no? Quizás algunos callejeros cambian, pero bueno, decirles rápidamente que los 10 primeros pilotos reciben, eh, reciben eh, puntos el domingo. El que más recibe es el primero, 25, 25. puntos. De ahí nos bajamos a 18, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, y un punto.
2: Sí, y importante mencionarles, tal vez dicen, ay, bueno, un punto, pero hemos tenido eh, campeonatos como el del 2021, que sí. un punto determinaba quién se llevaba tal cual la victoria o el campeonato. Entonces, aquí realmente un puntito lo puede determinar todo.
1: Y también es estrategia de equipo, ¿no? Para ganar Uy, constructores, ese sí. puntito. Eh, no sé si ustedes han visto cómo de repente Max dijo, no, a mí pónganme llantas, las que quiero Blandas. para suaves. Y entonces todavía, además de ganar la carrera, me voy a ganar la vuelta sí. rápida, y por eso las vueltas rápidas muchas veces se dan al final claro. de las carreras, porque, bueno, pues están viendo los equipos de toda la parrilla. Puedes ir en medio, pero si te cambian las llantas, puedes hacer la vuelta rápida. ¿no? Exacto. Bueno, y también hay carreras sprint. Estas carreras sprint son una, una, una innovación, y en sí. esas carreras sprint, el primer lugar se lleva 8 puntos, sí. luego 7, 6, así de, o sea, son 8, 8, 8 lugares, y 8, 7, 6, hasta un punto el octavo clasificado, y así sí, bueno, pues se pueden sumar más puntos con los sprint y se pone más interesante.
2: Claro, sí, justamente en esta temporada lo vamos a tener ahorita en Austin y en Interlagos, que es en Brasil, las últimas dos eh, carreras sprint, entonces eso le puede dar pues un toque, aunque repito, ya, ya se ganaron los campeonatos, los subcampeonatos también se ponen reñidos, entonces bueno, veamos que quién logra llevarse el subcampeonato de constructores, que también está peleado y el de pilotos, que puede ser Checo, Luis Hamilton o en su momento Fernando Alonso. Ahí
1: está muy cerca, qué bueno que Hamilton ¿no? Sí, ya sé, no, ni
2: me digas Bueno,
1: no, no nos podemos alegrar porque a alguien le pasa eso Pero si tú le vas a Chico Pérez Pues eh, si Hamilton hubiera sumado
2: Sí, Estos ya estaría muy 25 cerca. 25
1: puntos, estaríamos sí. en problemas, ¿no? Está ahí. Bueno, nada más para que sepan, Max Verstappen hoy tiene 433 puntos, imbatible. O sea, y ya ganó, y creo que muchas temporadas, ¿no? Sí. Eh, pocos han ganado como con tanto puntaje y tan rápido, ¿no? Eh, Checo, 2.24, uh -huh. es el mejor puntaje de un mexicano en Fórmula 1. O sea. Luego Hamilton 194 y como tú lo bien lo dices, Fernando Alonso en 183, ahí va a estar el segundo lugar.
2: Sí, claro, eh, entiendo que Luis Hamilton a Checo le lleva 30 puntos y de Fernando Alonso a Hamilton hay 41, si no mal recuerdo. No, o, o de, no de Alonso a, a Checo hay 41, o sea, todavía... Digamos que todavía quedan algunas eh, carreras eh, donde Checo, si tiene un muy buen eh, desempeño, lo va, lo va a lograr, que esperemos que así sea. Pero bueno, igual, Hamilton. Normalmente los Mercedes al final de las temporadas se, se recuperan y, y creo que podríamos eh, ahí estar un poco nerviosos. Pero bueno, siempre apoyando a Checo y sabemos que lo va a lograr.
1: pues No sé qué temporada han visto ustedes de Mercedes-Benz, pero el tercer lugar a estos momentos sí. es de Luis Hamilton. Correcto. ¿No? O sea, o sea. Sí,
2: algo raro, ¿no? Porque en años pasados ya Hamilton era campeón del
1: mundo Sí, sí, sí En este programa compartimos las experiencias de unos Para que les sirvan a otros Vamos a escuchar Historias que suenan
0: Hola, mi nombre es Carlos Calvillo Y llevo desde el 2000 Del 2021 siendo Siendo socio conductor de Uber Ya llevo dos años Y sí, sí, me gusta mucho el podcast de Radio Uber La verdad que que me alivian a las tardes, cuando voy manejando, lo escucho y me parece muy interesante, entretenido, luego me informa mucho,
1: me gusta, me gusta. Un saludo a todos nuestros amigos socios y socias conductoras que nos han contactado a través de nuestro canal de WhatsApp, es un gusto el poder estar en contacto con ustedes y que se comuniquen con nosotros, recuerden está nuestro WhatsApp para que puedan comunicarse con nosotros, tienen una idea, tienen un tema, tienen algún
0: cuestionamiento, escríbenos. Si quieres formar parte de Historias que Suenan, compártenos tu historia a nuestro canal de WhatsApp. Podrás encontrar el link en la descripción de este episodio.
1: Historias que Suenan. Bueno, Red Bull tiene 657 puntos y Mercedes 326. O sea, ya ahí ya tenemos el campeonato y todo, nada más para que ustedes lo sepan. Y bueno, recomendaciones durante el eh, Gran Premio de México. Oye, es que se pone alrededor del de Autódromo. Hay que llegar temprano, hay que llegar con... Uber, obviamente.
2: Obviamente. ¿eh? Y hay
1: que retirarse con Uber. Amigos, socios, conductores, aprovechen. Creo que son zonas de alta demanda durante toda la semana. Eh, todo lo que son los equipos están en los hoteles de reforma de Polanco y hay muchos. Eh, viajes, no solamente de extranjeros Sino también de mexicanos ¿eh? sí
2: no Y es que tomamos en consideración que ese fin de semana Y toda esa semana es una fiesta Entonces hay muchos eventos tal cual en la ciudad eh, Que obviamente organizan Las mismas escuderías O hay fiestas que realizan eh, Centros eh, nocturnos, etcétera Entonces realmente creo que es una súper oportunidad Para todos los que nos escuchan eh, Porque bueno, pues va a haber mucha gente, no solo de Ciudad de México Como dices, vienen muchísimos extranjeros Pero también de otras partes de la república Y, y bueno, pues Recuerden que empieza Viernes, sábado, domingo Entonces seguramente Habrá muchos viajes
1: Sí Hay que re recuerden Que también se venden Los boletos Por todos los días Sí O sea No hay quien compra Nada más el domingo O sea no. Se vende un boleto Por todos los días Y eso genera Economía toda la semana Y obviamente Más viajes eh, toda la semana, o sea, pueden generar gana ganancias Toda la semana
2: toda, toda, sí, definitivamente yo creo Desde el, el domingo de esta semana Van a empezar a haber eventos Y, y bueno, pues ya nosotros felices de, de poder asistir a todos
1: ellos Oye, y Uber en la aplicación Amigos este, Bueno, pues a los usuarios Les salen en las rutas eh, Cochecitos de Fórmula 1 Durante la Fórmula 1 Vamos a ver si este año Los podemos descubrir Pero bueno, pues hay que decir Que también Uber eh, Pues se une a la fiesta, ¿no?
2: Claro, sí Es un gran detalle, ¿no? Al final A mí me encanta ver Que vas a un restaurante Y está adornado con banderas eh, A cuadros, ¿no? Que dices, bueno La gente sabe que Llegó un evento a nivel mundial Que es un evento reconocido Entonces me encanta Que, que se den a la tarea De... de que toda la ciudad se transforme.
1: Sí, la verdad es que México es afortunado en tener un gran pero no todos los países lo tienen. Correcto. No todos los países lo han tenido tantos años y ojalá que cuando se vuelva a hacer no lo vuelvan a dar. Oye, este, pues tenemos contrato, pero bueno, pues hay muchas ciudades que quieren, eh. Medio Está muy Oriente, competido. O sea. O sea, muchas, muchas ciudades Quieren un premio ¿Y cuántos caben el año? Ya tenemos 22
2: Sí, no, es una locura Y además tomemos en consideración Que tenemos un gran premio Y tenemos un piloto, ¿no? Entonces, eso muy pocas veces pasa Digo, habrá algunos pilotos eh, Como Hamilton, eh, George Russell Lando Norris Que tienen Silverstone, ¿no? Que es su... su Carrera de casa Pero que un mexicano Además Digamos representando A toda Latinoamérica ¿No? Que también tienen Como este clic con Checo Pérez Entonces hay que disfrutar Estos momentos Checo está Eh... Pasando una situación difícil, pero veremos que en Austin y en, y en el Gran Premio de México lo, lo va a superar y, y yo ya estoy muy feliz, estoy sí. muy emocionada.
1: Bueno, pues todos los pilotos en el, todos los deportistas, no, o sea, sí, no me, me preguntas de mi otro deporte de afición que es la NFL, <risa> que no, cómo nos va esta temporada y la pasada, cambiamos quarterback, güey, eso es la afición. Claro, hay que estar ahí y Checo Exacto. siempre va a ser un héroe del deporte motor en este país en la temporada 2023 ha hecho lo que ningún mexicano. Y el que, el que lo diga, el que critique, pues diga, oye, ponten esos zapatos, ¿no? Claro. Porque todo el mundo tenemos un punto personal, una situación personal. ¿no? Entonces... Claro.
2: Oh, y además, no, todos los que nos escuchan seguramente en la ciudad... Checo Pérez aparece en todos lados, o sea, más allá de que lo está haciendo muy bien en Fórmula 1, yo creo que es un representante del deporte en México, ¿no? Lo puedes ver en un espectacular de cierta marca, lo puedes ver, o sea, está en todos lados. Las
1: campañas, ¿no? Sí,
2: en las cabinas de los teléfonos, o sea, de verdad, es un ícono y ha de ser muy bonito llegar a tu ciudad y ver todo el apoyo que se tiene, más allá de toda la publicidad, sino el cariño que tienen los mexicanos, porque hay que decirlo, los mexicanos somos muy apasionados, nos gusta mucho el folklore, entonces bueno, Checo seguramente se siente muy feliz por llegar a México.
1: Hay que, hay que apoyarlo y, bueno, sin duda lo vamos a tener aquí. Felicidades a Checo, por cierto, acaba de ser papá. Sí, por ¿no? su cuarto hijo. Y este, estábamos hablando con él y dice, afortunadamente mis cuatro hijos... Pude venir al parto. <risa>
2: sí, oye, qué gran timing. Sí.
1: sí, sí, sí. Yo creo que ahí su ginecólogo hizo magia, ¿no? Para que pudiera Lo acomodaron
2: venir. para que quedara en fin de semana que no hubiera carrera.
1: Pero bueno, y los que digan que un piloto de Fórmula 1 cuando tiene hijos ya es más lento, pues Checo, cuando empezó a tener hijos fue cuando tuvo su mejor momento en la carrera, ¿eh? Sí. Así sí, es sí. que, bueno, oye, Salma, es un gusto compartir contigo micrófonos. Es un gusto escucharte en tu podcast. Es un gusto tener talento joven en la Fórmula 1 porque sin duda este deporte tiene un gran futuro.
2: Sí, de verdad estoy muy muy contenta que me hayan invitado a todos los que nos escuchan. Bueno, pues que eh, si no sabías nada de Fórmula 1, espero que te hayas llevado algo. Y a los que ya conocían de Fórmula 1, bueno, pues seguramente están muy felices por el gran premio que, que estamos a nada eh, de que comience. Y pues agradecerles nuevamente que me hayan dado la oportunidad.
1: No, pues gracias a ti por llevar el fanatismo si así se puede decir en una forma positiva por llevar el, el amor por las carreras pues a todos los mexicanos constantemente creo que es una gran labor a mí me ha llevado muchos años y de repente pues llegaron los streamings y llegaron todo esto y hoy la fórmula 1 está que arde y los que ya estamos ahí, pues bueno, qué mejor, ¿no?
2: Sí, en su, mujer, en su mejor momento está la Fórmula 1, la categoría tuvo un crecimiento exponencial y bueno, la verdad es que qué bueno porque creo que es un, un deporte que antes solamente se tenía como para cierto grupo eh, de personas y ahora creo que está más accesible para todos, entonces eh, me encanta, ¿no? Me encanta que ahora podamos tener acceso a ver eh, correr a los pilotos.
1: ¿Quieres hacer una... ¿Predicción del Gran Premio México o mejor así? No,
2: claro que sí, voy a irme Claro, yo siempre, o sea, ya lo estoy Manifestando, Checo Pérez primer lugar Obviamente me voy a ir segundo Max Verstappen Y yo creo que tercer lugar eh, Lando Norris
1: Ándale, ya es de las chicas que está siguiendo a Magla. Qué raro, ¿verdad? Qué raro hay producción, No, qué es raro. que les voy a
2: decir, yo soy muy fan de Piastri O sí, sea, pues Piastri sí, ya, no, o sea, sí, pero bueno, o sea, es un gran piloto, ha ganado en, en todo. Lo entendemos,
1: lo entendemos, <risas> lo entendemos. Así tengo, así tengo varias declaraciones. Este, Alonso es por amor. ¿No? y los demás es por juventud, por juventud <risa> y porque son muy grandes pilotos bueno, oye Salma es un gusto
2: no, al contrario que eh, muchas gracias por la oportunidad
1: muchas gracias Salma, y bueno amigos socios y socios conductores, recuerden estamos con ustedes cada ocho días aquí en el podcast, sintonícenos, esto fue un nuevo capítulo de esta temporada de Radio Uber, me da muchísimo gusto cada semana estar con ustedes, recuerden este es un espacio creado y pensado para todos ustedes socios conductores de la app de Uber una comunidad que qué creen, Seguimos creciendo, seguimos creciendo gracias a ustedes. No, si tienen alguna duda, algún comentario, bueno, no duden en contactarnos por, por nuestro canal de WhatsApp. Estaremos pues con ustedes respondiendo y además, bueno, cada ocho días eh, programando el mejor contenido para ustedes. ¿Están listos para el viaje?